0: Quando você presta atenção na respiração, você não está prestando atenção na respiração. Você está prestando atenção no momento presente. Você está trazendo o seu foco para o momento presente. O que, que vai acontecer quando você trouxer a sua atenção para o momento presente? A sua mente maravilhosa ela vai tirar a sua atenção no momento presente. Você quer ter mais saúde, gente? Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve família vida veda Projeto 0800 episódio 400 e 488. Bom dia, bom dia, meu povo. Projeto 0800 de segunda sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em homenagem a Gisela Lacor, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Venda para vocês. Bom dia, bom dia, meu povo. E eu achei uma ótima ideia a gente aproveitar o dia de hoje, já que a gente começou esse movimento de meditação guiada, para falar sobre como começar a meditar. Olha que maravilha. Eu tava sentindo falta de ouvir de vocês, né? Como é que tá o feedback aí da, da meditação? Porque a gente começou uma brincadeira de meditação guiada já tem seis dias, já tem seis dias, e agora eu queria abrir essa oportunidade para a gente falar sobre meditação guiada de repente vocês estão tendo dúvidas ao longo desse processo de meditação guiada talvez vocês queiram saber alguma coisa é, e agora eu queria abrir esse espaço né, aqui para a gente falar sobre isso então a Aline Fernandes está dizendo que foi muito legal ai que bom, ficou muito feliz é Loli Barkmerker. Tudo bem? Bom dia. Vivolete disse, meditação maravilhosa. Obrigado. Um prazer. Que bom que você curtiu, Vivolete. É, deixa eu ver o que mais que temos comentários. Aline Fernandes disse muito bom, Matheus. Obrigado. Então, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida a respeito de meditação. É, e sobre esse tema aí, né? Como começar a meditar. De repente, você não está na meditação guiada. Vera Rego Monteiro disse: meditação maravilhosa, que bom, Verinha, que bom que você está curtindo. LF já que disse, eu comecei ontem e já tô achando maravilhoso, que bom. A Ju Souza Matheus, eu não sei por onde começar. Jus Souza, vamos falar sobre isso hoje. Dal Paz está dizendo meditação excelente. Carlinha Lino, você não conta, Carlinha Lino. Diz assim, tá lindo demais esse movimento de meditação, muito gostoso fazer junto. A Carlinha Lino não conta porque a Carlinha Lino acha tudo incrível. Ela é tipo a minha mãe, assim. Então nunca aconteceu nada que a Carlarino falou assim, gente, eu acho que isso ficou mais ou menos. Sabe? A Carla a pessoa animada com a vida, então. Leoninos, né? Leoninos, que nem Yasmin, minha irmãzinha também, que é uma coisa. Silvia Regina, quero um convite pro Clube House. A gente fez um. Eu fiz um post. No Instagram do Vida Veda, para todo mundo que quer convites para o Clube House, botar lá, porque as pessoas estão entrando para o Clube House e estão pegando os seus convites e estão chamando outras pessoas. Então aí vocês vão se ajudando. E hoje vamos falar, inclusive, sobre o negócio do Clube House, Matheus. Preciso entrar no Clube House para meditar? Já adianto que não, né? Você não precisa. Porque, ah, Matheus, eu não tenho iPhone, Matheus, eu não tenho convite, maravilhoso, não tem problema, daqui a pouco o Clubhouse vai abrir para todo mundo, aí você entra. Agora, você precisa entrar pro Clubhouse fazer meditação guiada? Não, você não precisa. E eu vou dizer para vocês todas as ferramentas que vocês têm no mundo hoje em dia, com Clubhouse e sem Clubhouse, tá bom? Não tem problema nenhum, você não precisa de mim para você começar a meditar. E quando o Clubhouse for abrindo para todo mundo, eles estão abrindo, né? Ontem me deram três convites novos e aí eu já estou distribuindo os convites novos. Então a gente tá, eles vão abrir aos pouquinhos para todo mundo. Eles fazem um teste no iPhone porque o iPhone é um sistema muito mais estável do que o Android, é muito mais, é, como é que fala que dá para antecipar, né, problemas e tal, mas estabelecido mesmo. E aos poucos eles vão expandindo para o Android também. Dal Paz, muito obrigado, Matheus, a meditação tá top demais, que bom, que bom. Patrícia Balbio, como entrar na meditação guiada? Aqui eu tô fazendo, tá sendo no aplicativo Clubhouse. Não é todo mundo que quer, ah, Matheus, eu não quero mais um aplicativo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A vida é essa, liberdade aí. Você não gosta de redes sociais, você não precisa usar nada, tá? Fica à vontade. Cada um faz o que quer. Quero também ainda não consegui entrar. Maravilha. Bom, pessoas podem ir se ajudando aí nos comentários. Ainda não comecei como começar... É possível meditar deitado... Maravilhoso... Vamos, vamos começar então... né? Vamos começar começando... Estão vendo só que você tem alguém, algumas dúvidas muito grandes... Você não pode fazer no 0800 de domingo... Uma meditação para quem não tem iPhone... Cláudia posso... Mas não é o ponto esse... Tá? Eu vou explicar tudo para vocês agora... Como é que faço o Clube House... Não sei o que lá... Edna... <risos> obrigado pelo carinho... Valtosta... Turma Lotus... E aí... Que bom... Maravilha... É, Clube House é restrito sim, ele é restrito, quero explicar isso tudo pra vocês hoje, porque eu acho que tá tendo muito mal entendido em relação a isso é, você pode falar da possibilidade de sentir raiva no início da meditação posso sim, posso sim, vamos lá Matheus, toda a transformação começa com silêncio, ai que bom gente então tá, calma aí, deixa eu me organizar aqui porque senão não quero perder nenhuma dúvida de vocês beleza, então tá, vamos lá Quero tirar a maior quantidade de dúvidas que eu puder e vamos começar pela dúvida do House, que é a dúvida que as pessoas começaram me é, fazendo essa semana. Matheus, o Clubhouse ele é um aplicativo elitista pessoalmente eu não acho que é uma questão de ser elitista ou não ser elitista e a gente não vai entrar aqui numa questão sociológica do que, que é ser elitista e isso, o que, que é elite o que, que não é elite, conotações positivas e negativas da palavra elite passar. as pessoas falam, é a elite do futebol, mas falam, é a elite da sociedade, né? tem coisas positivas e negativas disso tudo aí é, eu acho que está rolando um mal entendido, as pessoas podem estar tá dizendo assim ah Matheus, é elitista um aplicativo que só tem um sistema operacional, não sei se é uma questão de ser elitista, pessoalmente eu não acho, tem coisas que são elitistas e tem coisas que não são, tá? Eu como desenvolvedor de tecnologia no Vida Vida a gente desenvolve tecnologia né? tem a plataforma da O mais, por exemplo que é uma plataforma que a gente está desenvolvendo eu quero criar um aplicativo de celular para a plataforma da mais por exemplo. E aí eu preciso procurar desenvolvedores para fazerem esse aplicativo, tá? Eu preciso contratar desenvolvedores. Contratar desenvolvedor para fazer... Contratar desenvolvedor já é uma tragédia. Vocês que já contrataram desenvolvedores, vocês que desenvolvem tecnologia, vocês sabem do que eu estou falando. É muito difícil desenvolver tecnologia. E aí eu tenho que escolher. Eu tenho recursos limitados. Eu faço para Android ou eu faço para iPhone. Porque são sistemas totalmente diferentes. E a pessoa que faz um não faz o outro. Você tem que ter muita grana para fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu gasto dinheiro num ou no outro. Quais são os benefícios né, deles para o desenvolvedor? Para mim, Matheus, por exemplo, que sou uma pessoa que cria tecnologia aqui no Vida Veda. É, o iPhone Ele é muito estável ele é muito seguro já ele tem um sistema muito coerente que não muda muito, porque ele é muito fechado ele tem uma linguagem de programação mais estruturadinha o Android, ele funciona em vários celulares diferentes, ele é muito mais democrático entre aspas, mas ele é muito mais instável para desenvolver também então se eu tô tentando fazer um teste para ver se o meu, fazer uma prova de conceito que a gente chama, né, pra ver se o que eu tô criando funciona e tem interesse naquilo um mínimo produto viável também é uma, uma nomenclatura um MVP é, eu vou criar num sistema mais estável primeiro vou ver se funciona vou consertar os problemas aí depois eu expando Por que, que o Clubhouse, ele não começou com quem quiser pode entrar porque se entra muita gente no sistema e o meu servidor não aguenta e eu não tenho grana para manter um servidor amplo, o sistema vai quebrar, eu já cansei de fazer live com vocês no, na plataforma do Vida Veda, e aí começa a entrar muita gente e a plataforma quebra, porque não tenho capacidade, né, de servir todo mundo, gente, eu não tenho o menor interesse de defender o Clubhouse, eu não tô nem aí pro Clubhouse, o Clubhouse explodir, parar de existir amanhã, não afeta em nada a minha vida, eu não tenho nenhum interesse econômico no Clubhouse, a gente faz tudo de graça no Instagram, no Facebook, então por mim eu faria meditação no Instagram, faria no Facebook, faria no YouTube, não faz diferença nenhuma pra mim tá, então, só para vocês entenderem que eu tô tentando explicar isso do ponto de vista pedagógico, didático agora não tem interesse nenhum em nada disso então eu sou totalmente neutro, inclusive eu mesmo não tenho redes sociais então não tenho interesse em redes sociais se não fosse o Vida Veda, eu não teria não estaria aqui tá, eu não tenho o meu próprio Instagram não tenho meu próprio Facebook é uma chacota, vocês não me seguem né, nas minhas redes sociais, Matheus Macedo porque eu não gosto, eu não uso ah, por que, que eu faço o um Instagram? eu faço o um Instagram porque vocês estão no Instagram por que você faz o YouTube? Eu faço o YouTube porque vocês estão no YouTube Por que você faz o Clubhouse? Eu faço o Clubhouse porque vocês estão no Clubhouse Então se você não tivesse aqui no Instagram, eu não ia estar no Instagram Eu só venho aqui por causa de vocês, tá? Então não tenho nem zero interesse em ter seguidores, em nada disso Só tô explicando pra vocês não ficarem né, na dúvida E eu acho que essas dúvidas e essas picuinhas não servem pra nada tá? Elas só enfraquecem a, a força da galera, né? Então, o que eu acho que tá acontecendo é o Clubhouse é um app novo, acabou de surgir, tá fazendo uma prova de conceito, pra isso você começa no iPhone, porque ele é mais estável, depois você expande pro Android, daqui a cinco minutos ele vai expandir pro Android, e aí você que tá chateado ou chateada, você vai ver que não, não tinha por que ficar gastando sua energia ficando chateada. Daqui a pouco eles vão, vão parar de dar convite e vão deixar todo mundo entrar, porque a prova de conceito já vai estar estável e aí entra todo mundo sem problema nenhum, Entendeu? enfim, também não quero entrar nessa polêmica porque isso não tem nada a ver com meditação mas só porque vocês, essa semana eu recebi muitas mensagens dizendo, você é um elitista que faz a meditação no Clube House que isso gente, a gente a maior missão do Vida Vida é democratizar o acesso ao Ayurveda para todo mundo em todas as redes sociais, até TikTok a gente faz <risos> falar que a gente tá tipo, particularizando o conhecimento do Ayurveda é meio até engraçado, assim, não faz sentido nenhum tá, então, vamos lá por que que você não precisa então tá no Clubhouse? Matheus, eu não quero estar tá no Clubhouse, eu não gosto, não quero mais uma rede social no meu, no meu celular maravilhoso, eu tenho iPhone, mas não quero participar, ótimo não faz menor, não tem nenhum problema eu quero fazer meditação guiada no Instagram por que que eu não faço meditação guiada no Instagram? por dois motivos principais porque, número um motivo principal, eu não curto que você tenha uma câmera na tua cara fazendo meditação guiada, porque eu quero fazer meditação guiada de olho fechado, já aconteceu, eu já fiz várias meditações guiadas no YouTube, inclusive, várias, e no Instagram também, se você entrar lá no, no Vida Veda no YouTube, isso aqui é a gente digitando Vida Veda no YouTube, você bota lá, meditação guiada, você vai achar um monte, qual o problema da meditação guiada para mim Matheus no Youtube e no Instagram é que na hora que ela, o sistema cai eu tô de olho fechado e eu não vejo já aconteceu várias vezes inclusive do sistema quebrar no meio de uma meditação guiada e eu não consegui ver e aí as pessoas ficam, poxa Matheus perdemos a meditação não sei o que, não sei o que lá esse é o primeiro motivo que é pessoal meu eu não quero ficar tendo que abrir o olho e ficar vendo se está tudo funcionando direitinho eu quero ficar realmente dentro do meu processo para eu poder guiar esse processo da melhor forma possível então pessoalmente eu não quero fazer com a câmera na minha cara porque não é minha preferência, eu, Matheus mas o segundo motivo é o mais importante porque que eu não faço meditação guiada no Instagram porque já tem, já tem então, vocês que estão no Instagram, e querem fazer meditação guiada no Instagram, e não querem fazer no Clubhouse, procura lá o doutor Ricardo Balsimelli. Escreve aí Ricardo Balsimelli. O Ricardo Balsimelli faz meditação guiada no Instagram todo santo dia, para que eu lembre. Olha que maravilha! Então assim, não quero fazer no Clubhouse, não precisa. Vai lá e segue o Ricardo Balsimelli no Instagram. Mateus, não quero fazer no Instagram, não precisa digita no YouTube meditação guiada que você vai achar um monte para você fazer. Então, assim, no Instagram já tem... O domingo eu estava fazendo a meditação guiada. Olha quem também estava fazendo a meditação guiada: o Diego Couri, um dos melhores professores de yoga que eu conheço, fazendo meditação guiada no Instagram. Bota lá Diego Couri, K-O-U-R-Y, no Instagram. Você vai achar o perfil do Diego Couri e você vai ver que ele faz meditação guiada no Instagram. Então, no Instagram já tem um monte de gente incrível fazendo meditação guiada inclusive eu te botei, as pessoas mandaram mensagem dizendo assim, a sua meditação guiada tá no horário da do Ricardo, ótimo aí você tem mais opção porque assim, eu não acredito que nada disso é, tem, não existe concorrência pessoas no mundo Todo mundo, eu, o Ricardo, o Diego, a gente tá todo mundo tentando só servir vocês da melhor forma possível. Aí você um dia faz a meditação com o Diego, um dia você faz a meditação com o Ricardo, um dia você faz a meditação comigo, se você quiser entrar no real se você não quiser não precisa também porque o Ricardo tá lá todo dia. Olha que lindo, liberdade, opções, escolha, abundância para vocês não tem esse mundo de escassez do tipo, ah, mas eu não quero porque eu acho que o House está dominando, não sei, tá bom não bota o Clubhouse, não tem problema nenhum, você não perde nada eu não sou a única meditação guiada do no, o último biscoito do pacote você não precisa fazer nunca, nem tinha semana passada eu não fazia meditação guiada então assim, a gente vivia num mundo há sete dias atrás onde eu nem fazia esse processo com ninguém, então você pode não fazer e vai continuar tudo maravilhoso na sua vida, tá, você não precisa precisa de mim, nem de ninguém para nada, então beleza, acho que acabei o assunto sobre apps e tal e tal vamos entrar na real da parada na real do assunto, que é o que é o, como começar a meditar você pode começar a meditar no Instagram com o Diego e com o Ricardo Balcimelli são pessoas maravilhosas que eu recomendo não posso recomendar mais do que eu recomendo. Inclusive, o Ricardo Balsimelli está fazendo facilitação de mindfulness para o SUS, para profissionais do SUS. Se você é profissional do SUS... Se você quer trazer meditação mindfulness para o seu sistema né, de atendimento ali, o lugar onde você trabalha, seja uma clínica, seja... Não sei qual é o nome do negócio, você tem em Portugal um nome diferente, no Brasil um nome diferente, mas se você quer trazer processo de mindfulness para o seu núcleo de saúde, de família, fala com o Ricardo Balcimelli. Ele facilita esses processos, é um profissional sensacional. É professor da formação dos quatro pilares do Vida Veda. O Diego Couri é professor do curso Transforma sua Saúde do Vida Veda. Tá todo mundo junto, galera. Não tem briga nessa, nessa parada, entendeu? Manda uma mensagem, entra lá no arroba Ricardo doutor Ricardo Balcimelli, se eu não me, não me engano. E manda uma mensagem pro Ricardo. Fala, cara, Ricardo, que massa, mindfulness e tal. Quero trazer Mindfulness pra minha unidade básica de saúde. Quero trazer Mindfulness pra clínica onde eu trabalho. E ele vai te ajudar, porque o Ricardo é um anjo. É um ser humano, assim. Mil vezes melhor do que eu em meditação guiada, diga-se passagem, que ele é um anjo de ser humano, assim, sabe? E eu não sou, né? Então, é maravilha. Então, como é que você começa? No Instagram você pode começar com o Diego Cora e com o Ricardo Balsimelli. No Clubhouse você pode começar comigo todo dia, sete e meia da manhã a gente faz essa meditação. No YouTube, basta você digitar Vida Vida Meditação Guiada. Tem vários vídeos no YouTube já que eu coloquei de meditações guiadas. Então você pode começar por aí. Matheus, eu não quero usar o Instagram, eu não quero usar o YouTube, eu não quero usar o Facebook, eu não quero usar o Clubhouse. O que que eu faço? Você pode baixar uma aplicativo específico de meditação guiada, tem vários aplicativos específicos de meditação guiada, o que eu mais indico para os meus pacientes é o Insight Timer, Insight a palavra Insight se escreve I -N -S -I -G -H -T, Insigut, né? I-N-S-I-G-H-T Timer, T-I-M-E-R tá, Insight Timer é um aplicativo gratuito, você não precisa pagar se você quiser pagar, você pode pagar porque aí tem umas, um acesso a algumas coisas mas você não precisa pagar, você pode fazer ele de graça e tem zilhões de meditações guiadas com todo mundo que é incrível lá, todos os monges zen budistas de não sei onde estão lá ensinando meditação guiada para as pessoas. Então, você não quer usar nenhuma rede social? Não precisa. Baixa o Insight Timer e faz no Insight Timer. Matheus, eu não gosto do Insight Timer. Baixa o Headspace. Head H -E -A -D, H-E-A-D Head cabeça. Space S-P-A-C-E space, né? é espaço na cabeça sei lá, baixa o headspace e faz, Matheus eu não quero baixar o headspace, digita meditação guiada aplicativo no Google, e aí você vai achar algum aplicativo de meditação guiada Matheus eu não quero usar nenhum aplicativo digita no Google CD de meditação guiada Aí você compra um CD de meditação guiada. Aí você bota no seu CD player de meditação guiada. Matheus, eu não quero comprar nenhum CD. Escreve fita cassete meditação guiada no Google. Aí você vai encontrar, com certeza, no Mercado Livre, na OLX, fita cassete de meditação guiada. Aí você bota no seu Walkman e aí você escuta com os seus é, é, fones de Walkman. Não tem como você não fazer esse negócio se você não quiser, só, só se você não quiser. Entendeu? se quem quer dá um jeito eu só tô dando exemplos de quais são os jeitos quem não quer, dá uma desculpa ah, é no House, é elitista, não vou fazer não precisa, não precisa ah, mas no Youtube tem o não gosto, ah, mas no Facebook o Mark Zuckerberg e o cabelo dele é esquisito, não quero então tudo bem, compra uma fita cassete de meditação guiada do Deepak Chopra ou do, sei lá, do Brian Weiss esse negócio é mais antigo do que, o, do que a humanidade, entendeu? Não tem como você não fazer. Só não faz se você não quiser. Não quero fazer guiada, Matheus. Não quero fazer meditação guiada. Não gosto de ninguém me guiando. Quem me guia na minha vida sou eu. Maravilhoso. Como é que você começa a meditar sem meditação guiada? É possível? É claro que é possível. Você, vamos lá? Anota no caderninho aí. de Básica. Básica, 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 básica. Pra gente começar a brincadeira. Você, e depois você me manda uma mensagem depois que você fizer isso e eu te dou o próximo passo, se você quiser aí eu só te digo o que fazer você vai fazer durante um mês 30 dias o seguinte, você vai encontrar um lugar confortável Pode ser sentado numa cadeira, pode ser sentado numa almofada, pode ser sentado numa almofada de meditação que você comprou numa loja de meditação que tinha cheiro de incenso. Não precisa, não tem a menor necessidade. Você pode sentar no seu travesseiro, se você quiser. Você pode fazer isso como você achar melhor, de perna cruzada, de perna normal, não tem problema. E aí você vai fechar o olho e você vai trazer a atenção para a sua respiração. Você vai prestar atenção no ar que está entrando você vai prestar atenção no ar que está saindo você vai simplesmente observar o ar está entrando agora o ar está saindo agora o ar está entrando agora o ar está saindo agora faz isso durante 5 minutos 10 minutos, 15 minutos quanto tempo você achar que funciona para você no momento que você fizer isso primeira coisa que vai acontecer é você achar, vai achar que você está meio doido, você acha achar que você está meio doida você fala, Matheus, pra que eu vou ficar prestando atenção na minha respiração não é prestar atenção na respiração que a gente está fazendo vou dar o um segredo aqui para você, tá? um segredo que só monges no Tibete sabem esse segredo, mentira um segredo que é o seguinte, quando você presta atenção na respiração, você não está prestando atenção na respiração você está prestando atenção no momento presente você está trazendo o seu foco para o momento presente. O que, que vai acontecer quando você trouxer a sua atenção para o momento presente? A sua mente maravilhosa ela vai tirar a sua atenção do momento presente. A mente adora dois momentos. A mente adora o passado. Lembrar de coisas que aconteceram. Ter nostalgia e saudade. A mente adora esse negócio. Num dia que eu tava lá... Caramba, eu lembro, 16 de fevereiro de 2018. Eu tava no México, é, viajando pela península do Yucatán, por acaso, do que tava acontecendo comigo em 2018. E aí, eu tava lá, né, no, no, nas cavernas da do, 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 do península do Yucatán. A mente adora, né, ela... É o brunch da mente. Fica pensando no passado e curtindo né, as suas ideias que já aconteceram. Segundo momento que a mente adora, a mente ama o futuro. Ai, o futuro. O que vai acontecer? Será que eu vou ganhar na Mega Sena? O futuro, cara, o que eu vou construir daqui a 10 anos? Será que eu vou achar o amor da minha vida? Será que esse amor que eu já achei é o amor da minha vida? Será que a gente vai ter filhos? Será que a gente vai ter mais filhos? Será que meus filhos vão para uma faculdade pública? Será que meus filhos vão estudar em Harvard? Será que meus filhos vão fazer medicina? Será que meus filhos vão ter netos? Será que meus netos vão ser fofos? A gente adora pensar no futuro. A mente ama ficar lembrando de coisas... A mente ama ficar inventando coisas. Quando você traz atenção para a respiração... A respiração está acontecendo agora. Aqui agora, né? Então você está trazendo a sua concentração... Trazendo a sua consciência para o momento presente. Você está tirando a sua mente do momento passado... Você está tirando a sua mente do momento futuro... E você está trazendo ela para o agora. O que, que a mente faz? Ela te leva de novo para o passado ou para o futuro. O que, que você faz... Você agradece e você traz ela de volta para o presente. Aí ela faz o quê? Ela fica no presente porque ela adora ficar no presente? Não. Ela leva você de volta para o futuro de novo. Aí você olha para ela e fala, ô sua você já me levou de volta para o futuro de novo. Obrigado por você me levar para o futuro de novo. Vamos voltar para a respiração. E aí você volta para a respiração de novo. Aí a mente faz o quê? Ela fala, tudo bem, Matheus. Vamos ficar no presente porque eu acho você bem legal. Não. Ela fala, agora vamos para o passado um pouquinho. Aí você vai para o passado, você fala assim: hum, eu estou no passado eu não estou no presente? Então, obrigado mente por me levar pro passado. Vamos voltar para a consideração do presente. Então, o que, que você está fazendo de verdade quando você está começando a meditar? Você está começando a tomar consciência de que a sua mente ela está sempre fugindo. Os budistas equiparam a mente com um macaco muito doido que está sempre pulando de um galho para outro. E você, no processo de meditação, no início do processo de meditação, você está começando a tomar consciência de que a sua mente é muito lox, muito doida, e aí você tá começando a entender, caraca, a minha mente, ela fica viajando na batata. Então eu vou trazê ela de volta para o momento que eu tô vivendo agora, porque eu não tô no passado. Lembrar do passado cumpre uma função muito importante na sua vida como ser humano. Projetar o um futuro cumpre uma função muito importante na sua vida de ser humano. Mas você vive agora. Você pode projetar e fazer planos e fazer metas e tal e tal. Você pode se lembrar, inclusive, é importante, né? não esqueça do seu passado. Quem esquece o seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Então você lembra da referência, Sem referência no passado, você projeta o futuro, mas você vive no presente e aí quando você começa a fazer esse exercício de meditação você começa a perceber que você não vive no presente você vive um tê no presente e você vive o grosso da sua vida inventando moda para o futuro e lembrando de coisa do passado, e às vezes fazendo os dois ao mesmo tempo ah, o Matheus falou isso pra mim agora do Clubhouse eu tô muito chateada com ele agora e no, eu vou falar pra, assim que acabar esse 0,8% eu vou mandar uma mensagem para ele saber o que, que eu acho do, desse negócio que ele falou o que ele falou, o que eu vou fazer sobre o que ele falou, o que minha mãe me disse ontem, eu vou ligar para ela hoje de noite e ela vai ver só: passado, futuro, passado, futuro, passado. E aí, na meditação, a gente traz atenção para o presente. O que, que a gente usa para trazer atenção presente? A gente usa a respiração. Você poderia usar outras coisas? Poderia, mas a gente usa aqui a respiração. Por que, que usar a respiração? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem respiração. Diferente do iPhone, diferente do Clubhouse, diferente do Instagram, diferente do laptop, todo mundo tem respiração. Então, é a, a ferramenta mais democrática que existe. Muito mais do que qualquer outro equipamento eletrônico. Inclusive, acho hilário a pessoa dizer... Olha, eu tenho iPhone, mas não vou entrar porque o Clubhouse é elitista. iPhone é elitista também. Tipo, você ter acesso à tecnologia é muito elitista. Né? Tipo, vocês sabem quantas pessoas no mundo têm acesso efetivo à internet? Não é a maioria do planeta Terra. Você já é a elite. Se você está me ouvindo agora, você já é a elite. Não importa qual etnia, não importa qual, que língua que você fala, qual gênero que você se identifica. Se você fez faculdade, se você tem ensino superior, você é 1% do planeta Terra. 1%. E aí a gente usa o acesso à tecnologia para tentar distribuir isso da melhor forma possível para os outros. Se você usa o privilégio para tentar meio que eliminar o privilégio, né? Eu sei, é uma luta muito louca e eu não sou sociólogo, então posso estar falando besteira também. Mas o fato é que você usa a sua presença e, ela, e você aumenta a qualidade dessa presença, você aumenta a consciência no momento presente, para você sim usar o passado e lembrar do passado, sim usar o futuro e poder projetar o futuro, mas não passar a maior parte do tempo entre esses momentos que não são agora. Então o início da meditação, o primeiro passo né, para meditação guiada é esse, todos os sistemas, eu medito há 22 anos pelo menos, eu já fiz meditação guiada no Tibete, no, guiada não, né, meditação no Tibete, no Nepal, na Tailândia, na Índia, quase 7 anos morando na Índia, Quase um ano que eu fiquei na China, por exemplo. E fiz cursos também dessas coisas todas lá. Meditação Zen Budista. Meditação Taoísta. Meditação no Hinduísmo, por exemplo. No Brasil, Nichiren Daishonin, Mateus Japamala. Eu ia lá no Tempo Hare Krishna de Vargem Grande. Então, meditação com base no Bhagavad Gita. Meditação com base no Corão, Meditação é, com base na tradição cristi cristã, cristiana, cristã. Então, você tem meditação no sufismo, você tem meditação na Kabbalah, você tem meditação em várias trajetórias, né? Religiosas e não religiosas, como hoje é o mindfulness. Se você é, não conhece, tem um pesquisador, um neurocientista americano que chama Sam Harris. Sam é Sam, né? S-A-M. E Harris escreve H-A-R-R-I-S. O Sam Harris é um neurocientista que fala muito de meditação. E ele escreveu um livro que chama Waking Up, acho que é Despertando, talvez, e ele tem inclusive um aplicativo de meditação guiada, olha só, o Sam Harris tem um aplicativo incrível de meditação guiada, e ele fala muito sobre a meditação do ponto de vista neuro, é, neurocientífico, né? neurobiológico, e é muito incrível, e recomendo muito aqui os livros do Sam Harris para vocês, tá? Então você vai encontrar essa metodologia na base de todos os sistemas, de todas as religiões e não religiões do planeta Terra. É a ideia de que você vai usar alguma ferramenta para trazer a atenção para o momento presente e para, por meio dessa ferramenta, conhecer o impulso da tua mente de estar tá sempre oscilando. O yoga, por exemplo, o Patanjali, ele chama isso de Chitta Vruti né? Chitta Vruti são as oscilações da mente. E ele fala né, no Yoga Sutra, que é o livro seminal né, do Yoga hoje em dia. Não era, tá? Não era. Ele foi eleito lá no século XIX, mais ou menos, o livro mais importante do Yoga. Mas antigamente ele não era o livro mais importante do Yoga, mas hoje é e tá tudo certo. É um livro de quatro capítulos, é um panfleto comparado com os samitas ayurvédicos. Não falo isso de maneira pejorativa, mas só para vocês verem como é muito simples, né? É um livro simples e absolutamente profundo. E ele já começa o livro falando, é, a Yoga no não eu vou te explicar agora o que que é yoga, né? E ele fala Yoga Shita Vrutti nirodha. Yoga Shita Vrutti nirodha. Tipo quatro palavras para definir para você o que que é yoga, que todo mundo faz, todo mundo gosta, todo mundo quer fazer yoga, né? Que que é yoga? Yoga é nirodha. É quando para, é quando bloqueia, é quando controla, é quando impede. Tem vários significados da palavra nirodha. É o niroda, é o impedimento, é quando você não é mais vítima, é quando não acontece mais, é quando você consegue suprimir o quê? Chitta Vrtti, as oscilações da mente. Então como é que você começa no caminho né, de um yoga? Você começa observando as oscilações da mente. Porque tem muita gente que não tem nem noção de como tá doido. E aí, aí é difícil, se não for impossível. Como é que você vai tomar com Como é que você vai controlar uma coisa que você nem sabe que existe? Você vai falar assim... Ó, você tem que controlar a sua jaguatirica. Você fala assim... Que jaguatirica, Matheus? Eu nem tenho uma jaguatirica. Não, você tem uma jaguatirica na sala da sua casa. Eu? Jaguatirica na sala da minha casa? Hum, você tá muito louco. Vai lá na sala da tua casa. Matheus, eu não preciso. Eu conheço a sala da minha casa. Não, vai lá na sala da sua casa. Eu, tô, eu sei que tem aí você na sala da sua casa e fala assim Mateus, tem uma jaguatirica na sala da minha casa eu sei, eu te falei que tem mas você nem sabia que tinha você primeiro tem que saber que tem e aí o que, que a gente faz? o primeiro passo da meditação guiada é tomar consciência de que tem um macaco muito louco pulando de galho em galho freneticamente aí junto com você porque a maioria das pessoas nem tem consciência de como a mente é insana uma pessoa acha, não, Matheus, olha, eu parei eu já cansei de ouvir falar nisso, né, uma vez Matheus, eu sentei pra meditar e aí, como é que foi? Foi tranquilo, tipo, a minha mente não, não faz barulho tipo, eu ouvi falar que várias pessoas têm uma mente agitada, mas a minha mente nada, a minha mente é silêncio total, aí a gente fala caraca, o buraco é muito mais embaixo porque a pessoa nem sabe ainda que a mente dela é muito lox e aí você começa observando que a mente é muito lox. Aí você fala, um dia você fala assim: gente, a minha mente é insana. Ela vai pro passado, vai pro futuro, vai pro passado, vai pro futuro do passado, vai pro pretérito mais que perfeito, vai pro passado do presente, vai pro. Ela é muito, tem 10 tempos verbais aí na minha mente. Tem. Tem sim. E aí o que, que eu faço depois que eu entendo que ela é muito lox? Você observa que ela é muito lox. Mas quanto tempo? Eu já entendi, Matheus. Não, 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 não. Você não entendeu o buraco é bem mais embaixo continua observando isso aí ah, Matheus, calma aí, mas todo dia eu tenho que observar? Uhum, todo dia observa ela todo dia um pouquinho, 10 minutos vai 15 minutos não custa nada é só um pouquinho, é só pra você de verdade ir ganhando mais consciência dela, porque você agora acha que você entendeu o que, que ela é, mas você ainda não pegou continua olhando e aí aos poucos você continua olhando e você fala meu Deus, Matheus é, é, é sério que é isso? Uhum. não, calma aí é só a minha mente que é assim? Uh -uh. <risos> todo todo mundo do planeta uhum. todo mundo, o tempo todo o tempo todo caraca, Matheus então todo mundo devia meditar essas são as etapas são as etapas mais comuns né, do início da jornada da meditação de quase todo mundo, você começa pensando, pra que eu vou fazer isso? Aí você começa a fazer. Uma galera desiste e fala: Isso não é pra mim, eu não consigo, eu não quero, eu não vejo benefício. Outra galera continua e fala: Velho, esse bagulho aqui é tenso, o que, que tá acontecendo aqui dentro? Aí a gente fala: Continua. Aí a pessoa continua, aí ela fala: Meu Deus, chama a polícia. Sim, continua. Aí a pessoa fala, Matheus, para, isso não pode ser verdade para todo mundo, porque como é que o mundo funciona se todo mundo é louco que nem eu? Exato, continua. E aí, aos poucos, a pessoa vai tomando consciência do tamanho do, do, da, da brincadeira. E aí a gente entra em outras etapas de meditação para investigar a realidade sobre a mente, para investigar a realidade sobre o corpo, para investigar a relação que tem entre essas coisas todas. Mas isso demora bastante tempo, né? Isso demora bastante tempo. Então eu tô fazendo isso há 22 anos. Eu não sou a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então para mim demora muito tempo. De repente para você, você é brilhante, vai demorar um ano. Mas não vai demorar 15 minutos provavelmente não vai, a não ser que você seja o um pequeno Buda, e se você for o um pequeno Buda, tu provavelmente não tá aqui no 0800 vamos combinar, né, não tô querendo desmerecer o seu Budato não, mas provavelmente, se você é um grande mestre, iluminado do Himalaia você não tá assistindo o projeto 0800 comigo aqui, né, vamos combinar então eu não sou, tu provavelmente também não é, né, então vamos lá beleza, espero que isso esteja um pouco claro, agora é aquela hora do projeto 0800 que eu convido você para curtir o vídeo, para compartilhar com outras pessoas, tem quase 500 pessoas aqui no total com a gente agora, 470 pessoas aqui agora, você tem a oportunidade agora no Instagram de clicar aqui no, 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 no triângulozinho no aviãozinho e convidar outras pessoas que você acha que podem se beneficiar dessa história, convido todo mundo que você conhece, vocês do Facebook e do Youtube, pega esse link, espalha por aí, porque assim, tem muita gente que está precisando desse conhecimento e ele está de graça aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, então divulga esse troço para outras pessoas, isso assim, eu não, você não faz isso só para o Vida Veda, você ajuda o vídeo a circular e ajuda o Vida Veda a crescer, mas você ajuda as pessoas com esse conhecimento que está útil para você, pode estar tá útil para outras pessoas também, beleza, vou tirar dúvidas de vocês agora. L.F. que pergunta, é possível meditar deitado? É possível meditar de... É possível tudo, tá? Possível é. É o mais recomendado? Não é o mais recomendado. Por que, que não é o mais recomendado meditar deitado? Porque a tendência da mente, essa brincalhona, é desligar você. Eu, conhe... Eu já vi monges muito experientes meditando sentados e capotando da cadeira no meio da meditação capotando, não é caindo, não é capotando, tipo, mortal o, o duplo carpado <risos> porque a pessoa dormiu, né, porque o que que acontece quando você começa a pegar a mente e falar assim, obrigado mente por você estar tá oscilando mas vamos voltar pra cá, aí ela foge aí você traz, aí ela foge aí você traz, a mente ela vê que ela não tá ganhando a brincadeira ela é tipo um cachorro que pede pra você Já... labrador que traz o negócio na boca pra você pegar e jogar pra ele quando você tenta puxar o negócio da boca do labrador, o labrador ama. A parte que ele mais gosta nem é buscar o brinquedo, às vezes. A parte que o labrador mais gosta é brincar com você de tentar ver quem é que manda no brinquedo, né? A mente também é assim. No momento que a mente, ela vê que você tá brincando com ela de controle, ela arregaça as mangas e aí ela começa a brincar mesmo, Aí ela começa a questionar os seus valores pessoais, ela começa a entrar nas suas inseguranças, aí o negócio começa a ficar bom pra caramba. Porque ela começa a jogar sujo, ela começa a apertar gatilhos dentro de você que você nem sabia que eram tão delicados assim. Aí você traz a atenção de volta. Aí você traz a atenção de volta. Aí o que, que ela faz? Ela começa a ver, como o labrador começa a ver, que você não quer brincar. Eu não tô afim dessa brincadeira. Aí o labrador, quando ele vê, ele fica e aí você não pega o negócio da boca dele, o que, que ele faz? Ele abre e deixa o brincando cair no chão. Porque <risos> ele fala, ah, se você não quer brincar, então tá bom, Eu então também não vou ficar brincando. O que, que a mente faz? Ela desliga você. Se você tá deitada, é muito ou deitado, é muito fácil pegar no sono. É muito fácil. É muito comum, inclusive, meditadores avançados que fazem isso há muito tempo, a mente de desligar quando o negócio tá ficando difícil tá, então é isso que acontece essa foi uma dúvida do Instagram, agora vamos pro Youtube, a Graça Dups fala assim Mateus: toda a verdadeira transformação começa com o silêncio ô oh, Graça eu não sei se começa com o silêncio mas eu sei que passa por silêncio porque silêncio, eu, eu chamo silêncio de presença, presença né, e é, todo autoconhecimento passa por você observar quem você é tem que passar necessariamente por presença não tem muito jeito, entendeu? então, os, passa pelo silêncio sem dúvida nenhuma, a Digê Sales fala assim, você pode falar sobre a possibilidade de sentir raiva ao começar a meditar? é claro que sim, é claro que sim porque, com base em tudo que eu acabei de falar Digê, por que, que tu sente raiva ao começar a meditar? olha a brincalhona da mente aí já te dando um assunto pra você debulhar, né? te dando um, um abacaxi pra você descascar Entendeu a brincadeira? Essa é a brincadeira. Ah, eu sento pra meditar... E aí, Matheus... Eu fico louco da vida. Eu tô revoltado com a vida. É isso mesmo. Porque a mente tá te trazendo um objeto pra você concentrar... Sem ser o momento presente. Você nunca fica com raiva no momento presente. Nunca. A raiva, ela é nutrida e alimentada... Pelo passado e pelo futuro. Você tá com raiva de que Agora. Ah, Matheus, agora eu tô com raiva daquilo que você falou no início do 0800. Porque você falou que o Clubhouse não é elitista e eu sei que é. Eu conheço o dono. Eu sei que é o cara mais elitista babaca que tem no planeta Terra. E você falou que não é, eu tô com raiva de você. Mas tu tá com raiva de mim agora? Não, eu tô com raiva de você no começo do 0800. E agora? Não, agora eu tô pensando no começo do 0800. Sim. Sim, você tá pensando no passado então a gente, não estou falando que está errado não às vezes você tem que, né? você tem que ficar revoltado com o que aconteceu antes para poder mudar Pô, inigualdade, desigualdade social eu estou revoltado com as desigualdades, com o histórico de desigualdade social, é só você dizer assim foca no presente e esquece, não a luta é válida, isso não é para invalidar a luta, é de, pelo contrário é para fortalecer a tua qualidade de luta no momento presente é para você entender que existe um problema que você quer melhorar e você ter toda a atenção e presença para melhorar e para mudar o que você quer mudar agora porque você não vai conseguir mudar nada no passado. Até as desigualdades e problemas e questões do passado, você muda agora. Então você precisa estar com todo o teu foco e toda a concentração no agora para você melhorar o agora. Porque você não vai conseguir melhorar o passado, percebe? Você usa o passado como referência para lutar hoje, né? Você usa o futuro como referência para lutar agora então a meditação, ela te dá essa capacidade de centrar no agora para você estar tá totalmente força e concentração no momento do agora imagina que entra lá um lutador no ringue para lutar e ele fica pensando na luta que ele lutou no, no outro dia, não vai funcionar ele tem que estar tá totalmente focado no inimigo que está na frente dele agora se o inimigo der um jab, se o inimigo der um direto, ele tem que reagir ao jab e ao direto quando? no momento presente mas o que, que torna ele um bom lutador no momento presente? Todas as lutas do passado, todo o treino do passado. A gente treina no passado para lutar no presente. Então a tua capacidade de trazer todo o teu foco para o momento presente, que é o que a gente exercita na meditação, te faz um ativista mais forte. Te faz uma lutadora, um lutador mais potente, inclusive porque na hora da luta, não adianta, porque em 1900 e não, agora, vambora, então vamos arregar essa manga aí, vamos, com toda a intensidade que você precisa para lutar no momento da luta, percebe? A luta é muito justa e muito necessária, mas você tem que estar aqui para lutar, porque senão você fica fraco, a tua energia fica dividida, e Vina Balcristina Fernandes está me ligando, <risos> vocês conhecem a Vina? A Vina é a, segunda, é a primeira vibe aqui de Portugal, né? É a primeira mulher, inclusive, a se formar no BMS... Em língua portuguesa... Tá me ligando aqui no telefone... Acho que ela não sabe que eu tô no meio de uma live... Beleza... É, Graziella Paz diz assim... É normal sentir vontade de chorar no final? É, Graziela. É muito normal... Vina, eu não posso falar agora, meu amor... A Vina tá me ligando, todo tô direto... Espero que não tenha acontecido nada... É normal sentir vontade de chorar? Não só no final... No início, no meio e no final... É normal, é normal. Por quê? Porque no momento que você conecta com o teu momento presente, você observa emoções que estão aí agora no teu corpo, que você às vezes nem estava olhando para elas. No momento que você conecta no momento presente, você vê tudo o que está acontecendo agora e de repente emoções que estavam presas porque você estava conectada com outros momentos você está preocupada respondendo e-mail você está é preocupada falando com o seu chefe você está preocupada falando com o marido ou com a esposa você está preocupada com coisas do passado e planejamento de dinheiro do futuro porque eu não tenho grana e eu preciso ter grana e aí no futuro eu tenho que ter alguma coisa você não está conectada com a realidade do teu coração agora aí você conecta aí o coração fala assim Oi, tudo bem? É... Tem um presente pra você aqui que eu tô esperando pra te dar uma semana. E aí, de repente, não só você chora, como você soluça de chorar. Sabe aquele choro de criança que, que o corpo todo chacoalha? Que é uma delícia, inclusive, né? Que quando você acaba, você tá, tipo, leve. Parece que você fez uma massagem em uma sauna. Então, esse choro delicioso, ele é o um choro da meditação. É o um choro da presença. Se você, na hora que você começar a chorar, você, a mente te levar pra outro lugar você para a emoção. Já repararam nisso? Você começa a chorar, por exemplo, na meditação. Se você trouxer a atenção para a emoção, de repente você vai chorar mais e mais e mais e mais e mais. Se você desconectar do momento presente e você fala, para de chorar, garota, que a gente tem que fazer alguma coisa daqui a pouco... Daqui a pouco eu vou ter que entrar ao vivo no 0800, eu vou estar todo borrado, com o olho inchado de não chorar. Não posso chorar agora, porque no futuro alguma outra coisa, você desconecta do presente de novo. Se você desconectar do presente e você for para o passado, eu não posso chorar porque o meu pai me disse que homem não chora. Não é verdade, tá? Mas o meu pai me disse que eu não posso chorar, minha mãe me disse para eu engolir o meu choro, então eu não posso chorar. Fui para o passado, desconecto do presente, paro de chorar. Normal, super normal, Graziella Paz super normal, beleza, é maravilha, já falei sobre isso, blá blá blá, já expliquei, já expliquei também, maravilha, tá claro, tá claro, tá claro, é, deixa eu ver aqui no Instagram, Matheus, existe um tempo mínimo que seria recomendado, entre aspas, o Joãoandrade.med? tá me perguntando, exemplo, 15 minutos por dia de meditação, uma hora no total da semana, algo nesse sentido, não João, a verdade é assim João, vamos lá, qual é o tempo recomendado de meditação, a gente faz recomendações de tempo só para tá, você que tá começando, na real, né? Porque a pessoa fala assim, ah, Matheus, eu não dou conta de meditar muito, é muito tempo. Então, quanto tempo você dá conta? Ah, eu acho que 10 minutos eu dou conta. 5 minutos eu dou conta. 1 um minuto eu dou conta. Tem muitos religiosos, inclusive gurus e tal, que falam assim, medita 1 um minuto por dia. Medita 30 minutos por dia. O Goenka, da tradição do Vipassana, que é a que mais me nutriu, né, de técnica, digamos assim, de meditação ao longo da minha vida, o Goenka, ele sugere você meditar duas horas por dia, uma hora de manhã, uma hora de noite, duas horas por dia. É a recomendação do Goenka de, por exemplo, que não tá mais aqui no planeta, mas quando ele tava, ele falava isso, né? Qual é a recomendação? A recomendação é o quanto você conseguir, o quanto você conseguir tá bom para começar. Mas qual é a verdade, João Andrade? A verdade é que se você aprender a conectar no momento presente, não tem tempo a meditação. O Thich Natham, por exemplo, que é um monge mais zen, digamos assim, meio mais teravada, mas mais zen, ele, ele fala que você tem que estar tá meditando o tempo inteiro, na verdade. Quando você está dirigindo, você está meditando. Quando você está na fila do banco, você está meditando. Quando você está no 0800, você está aqui, agora, no 0800. Você não está no 0800 mexendo também na televisão, cuidando do seu filho fazendo um café da manhã. que aí você está fazendo três, quatro coisas ao mesmo tempo. Você senta e fica aqui agora. Isso é uma forma de meditação também, percebe? O 0800 é uma forma de meditação. Estudar Ayurveda é uma forma de meditação. Fluxo que o Michali, Mihaly, ele chama de flow, né o flow é uma forma de meditação. tá Então, o ideal não é você meditar 15 minutos. O ideal é você meditar o tempo inteiro. <risos> Mas você treina 15 minutos para você meditar o tempo inteiro. E se você entrar no, no fluxo da meditação, o tempo ele meio que some. Isso não é é, o esse aqui é um 0800 de iniciantes, né? é para como começar a meditar, tá? então eu não vou entrar nesse detalhe aqui mas isso é um, é um detalhezinho, tá? Mas, mas talvez seja um detalhe importante para alguns e algumas, e algumas de vocês que é quando você tá no presente meditando, o tempo ele meio que some então você pode fechar o olho e quando você abrir o olho você tem uma sensação de presença absoluta, digamos assim. O mundo todo fica em full HD, parece que tudo está em oito dimensões. A plantinha fica mais verde, a rosa fica vermelha viva, o céu fica um azul que parece que ele entra dentro do, 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 seu, do seu corpo e você nem está tomando nenhuma droga, você nem está usando nenhum, nenhum H, nenhum, nenhuma, nenhuma sigla, né? Nenhuma sigla de nenhuma droga aí não nenhum psicoativo e tal, e tal. você simplesmente está tão presente que o seu, a sua concentração está toda no que está acontecendo agora e a gente tem uma tendência a usar parte do nosso HD, parte da memória RAM, tá, você está usando para várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu explicar melhor esse conceito de memória RAM, eu não sei se você sabe, mas o seu computador ele tem uma memória RAM. É uma memória operacional, funcional. Isso significa, assim, a quantidade de coisas que o computador consegue fazer ao mesmo tempo, ela é limitada. Então, se você abrir muitas abas no seu computador e você abrir muitos softwares ao mesmo tempo, eu abro aqui o meu software de edição de vídeo, eu abro o meu software de edição de áudio, que são softwares pesados, eu abro o meu Google Chrome e eu abro 35 abas no Google Chrome. Como tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a memória RAM ela não dá conta de tudo ao mesmo tempo. O que, que acontece com o computador? Ele fica lento. Ele fica lento. Você tenta abrir um app, ele demora mais tempo para abrir do que ele demoraria normalmente. Por quê? O computador está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Existe uma energia de manutenção de tudo que está acontecendo. Vocês às vezes esquecem que uma, um software aberto no computador, ele gasta energia do computador. Você acha que porque você não está usando, você não está usando. Mas é mentira. Mesmo você não estando usando, o computador está usando. Ele está com aquilo ali ligado. Agora, pega esse conceito de memória RAM, de memória funcional, e traz ela para o corpo humano. Quando você está usando a sua capacidade, a sua energia para o passado e para o futuro, você perde qualidade de concentração no momento presente. Quando você está fazendo a digestão, o corpo ele usa a energia na digestão. Aí, quando você faz jejum, por exemplo, ah, eu não come nada, estou em jejum. Quando você não está comendo nada, o corpo não está digerindo nada, sobra a energia que ele ia gastar na digestão para outras coisas. Não é à toa que o jejum ele tem uma qualidade terapêutica. Porque a energia que o corpo ia usar para digerir, ele usa para te curar agora. Olha que bonitinho. É, é bonito? Eu não sei se faz sentido isso para vocês. Mas eu estou dando três exemplos diferentes para ver se a gente chega aqui e encaixa o ponto que eu quero, né? Então, você usa energia do corpo para lidar com o câncer, por exemplo. Se você tem uma doença, o seu corpo fica o tempo inteiro lidando com a doença. Pessoas que têm inflamação crônica, o corpo está o tempo inteiro inflamado, é como se você tivesse com vários softwares abertos ao mesmo tempo no seu computador. O corpo está o tempo inteiro cuidando da inflamação, e aí ele não tem nem tempo de fazer outras coisas. Uma pessoa saudável, ela é mais inteligente. Não é que ela é mais inteligente do que outra pessoa. Ela é mais inteligente do que ela mesma doente. Por quê? Porque quando você está doente, o corpo está usando parte da energia para cuidar da doença. Quando você não tem uma doença, o corpo sobra energia. Aí o que, que ele faz com a energia? Ele faz um monte de outras coisas. Ele cria, ele joga, ele se mexe. Quando você está doente, muito doente, quanta energia que sobra para você fazer outras coisas? Às vezes não sobra nenhuma energia para fazer outras coisas. Não é interessante isso? Aí você fala, Matheus, eu não quero nem sair da cama. Matheus, eu não quero nem fazer mais nada. Por que, que a recomendação? Você está gripada, o que, que você faz? Você bebe água e cama, repousa. Por que, que você repousa quando você está doente? Para você não gastar energia com outras coisas que o seu corpo poderia usar para fazer o quê? Para te curar percebe? se o computador está lento, o que, que você faz? você deleta, você fecha os programas que estão rodando ao mesmo tempo se você tem programas rodando ao mesmo tempo e você fecha eles, sobra a memória RAM, o computador ele fica mais ágil, aí você fala nossa, meu computador tá tão mais ágil <risos> quando você está em jejum muitas pessoas ficam em jejum e dizem Matheus, olha que louco, eu tô em jejum e eu tô com o triplo da minha energia e eu sempre acreditei a vida inteira que eu tinha que comer para ter energia. Mas agora eu tô em jejum e eu tô com mais energia. Vocês já passaram por isso? Manda nos comentários quem já passou por alguma dessas situações. Você tirou a inflamação do corpo? Você parou de comer um alimento que demanda muita energia da digestão. Você que come carne e depois fica pesado depois da carne. Você que come leite e fica inflamado depois do leite. Você tira o leite, como você se sente depois? Você se sente mais vivo. Você tem mais energia. Olha que maravilha. né? Quando você deleta os, os softwares ali do computador, ele, você abre espaço. Aí no espaço, o ar circula melhor. E aí com o ar circulando, o computador funciona mais rápido a mente humana... é a mesma coisa... <risos> se você fechar... várias abas da tua mente... se você te desligar vários softwares... que você não está usando... sobra a memória RAM... para o momento presente... aí você olha para a pessoa... Aí você fala assim, cara, você parece que você tá aqui comigo você tem uma intensidade no seu olhar, você tem uma vida no seu corpo, parece que a sua energia ela é pulsante por quê? Porque você tá no presente se você não tá gastando energia com o passado, gastando energia com o futuro gastando energia com aquela mágoa gastando energia com aquela chateação gastando energia com aquele tititi gastando energia com aquela inflamação você tá 100% aqui olha a potência que isso tem e aí, na qualidade da meditação, isso se manifesta como você vendo o mundo de outra maneira totalmente diferente. Por isso que a meditação ela é tão importante para muitas pessoas. No caso da é linha, a meditação que é importante, é a presença que é importante. Quando você está presente, você não está gastando energia com 35 mil outras coisas. Você está gastando energia com aqui e agora. E aí, olha a qualidade desse aqui e agora possíveis, Entendeu? Então, o João médio não é nenhuma questão de quanto tempo você passa meditando. A questão é quanto tempo você conseguir já é incrível. Porque aí você vai melhorando essa qualidade. Melhorando a atenção, eles chamam de awareness, né? Em inglês que é chique, mas é atenção. Mindfulness é o que É atenção. É você ter capacidade de estar presente e atento, ou atenta, ou atente, e aí você ficar olhando para a sua realidade e você entender que o passado, o futuro, a mágoa, a tristeza, o, o meu pai que ele fez na minha infância, não sei o que lá, tudo isso tira a atenção do seu momento presente. Não é para desmerecer as suas referências passadas nem os seus desejos futuros, mas é só para você ver a qualidade do teu presente quando você está afetado ou afetada por tudo isso. Quanto mais você entende a, a força que tem, você estar tá presente, mais você está mais presente. E aí muda a tua qualidade de conexão com quem está na tua frente. Muda a tua qualidade de conexão com o teu trabalho. Você fica até mais eficiente. Uma coisa que demoraria quatro horas para você fazer, de repente você faz em uma hora. E aí as pessoas que estão em volta de você vão dizer assim, como você dá conta de fazer tantas coisas? Como você dá conta de fazer tanta coisa na vida? Você tem tanto tempo quanto eu, eu não consigo fazer muita coisa, você consegue fazer muita coisa. É porque você está focada, está presente. E aí a sua energia ela não está sendo usada para 35 mil coisas ao mesmo tempo, ela está sendo usada para uma coisa só. E aí é a diferença de você pegar o fogo e você canalizar ele na boca do fogão e aí ele fica potente, concentrado e aí faz a tua comida ou você espalhar o fogo e tocar fogo na casa que é um uso totalmente ineficiente da tua energia Faz sentido isso pra vocês? Tô tentando ser o mais didático que eu consigo, tá gente? É... beleza, maravilha... Pronto, tô passando aqui para baixo para ver. Pergu... Desculpa, gente, se eu pular a sua pergunta, a gente faz mais uma live só sobre meditação, que tem muita coisa e já acabamos a nossa hora, né? Nossa Senhora, tem muita mensagem. É. E a Emilídia 1978, um, falou: E como faz falta isso nas relações, né? Como faz? Por isso que eu falo tanto para vocês você tá com a pessoa que é o amor da sua vida sentado do seu lado o amor da sua vida aí você fica olhando pro celular o celular você tá olhando pra pessoa que você jurou na frente de Deus e de todo mundo do planeta eu vou te amar pra sempre, na morte da doença, na tristeza, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá aí o celular faz, aí você olha pro celular aí a pessoa fala porque meu amor, eu hoje tive uma reunião zzz, zzz. aí você olha pro celular você está focado na pessoa? Não está. Você está presente para a pessoa? Não está. Não tem como estar. Tá. Porque você está fazendo 35 coisas ao mesmo tempo. Ah, Mateus, mas eu consigo assobiar e chupar ao mesmo tempo. Não consegue. A mente, ela é ekatvam, Ela é uma coisa só, de acordo com o conhecimento védico. Ela só faz uma coisa de cada vez ela pode fazer várias coisas, uma depois, outra, uma depois da outra uma depois da outra, uma depois da outra mas ela só faz uma então quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo mais memória RAM você gasta, percebe? É, a Maria Inês de Castro falou assim o foco no propósito também passa por aí Maria Inês de Castro o foco no propósito é 100% isso aqui foco no propósito é 100% a sua capacidade de estar presente com o que você acredita que você tem que fazer agora agora, agora Agora, 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 entendeu? Porque vai mudando, vai mudando, vai mudando. E a respiração, ela é um proxy maravilhoso para essa mudança. Porque a respiração está o tempo inteiro mudando, né? Estou inspirando, agora estou inspirando. Agora estou inspirando, agora estou expirando. Agora estou inspirando, agora estou expirando. Agora estou inspirando, agora estou expirando agora estou inspirando agora estou inspirando você não fica pegada percebe a respiração agora estou inspirando gente a inspiração vai acabar eu acho que vai parar de inspirar e quando parar de inspirar mas eu queria tanto eu gosto tanto de inspirar eu queria tanto inspirar para sempre. Ai, Matheus, o que, que eu posso fazer para eu poder inspirar para sempre? Quando eu inspiro, me dá uma sensação tão gostosa de encher o meu peito de ar. Que eu queria inspirar para sempre. Eu amo tanto o ar, Matheus. Eu amo tanto o ar que eu não vou deixar esse ar sair de dentro de mim nunca. Ar, você vai ficar aqui dentro do meu pulmão para sempre. Você é meu, eu sou sua, eu sou seu e a gente vai ficar junto para sempre. Não. Você não se apega à inspiração. Você não se apega ao ar você inspira, e depois que você inspirou e encheu o pulmão de ar, o que, que você faz? Você solta o ar, e na hora que o ar está saindo, você não chora, você não fala o ar, ele já está indo embora de novo, por que, que ele me abandona o ar toda vez? Ele me abandona, ele não gosta de mim, qual é o problema com o meu pulmão, ar? Por que, que você não ama o meu pulmão como o meu pulmão ama você, ar? Você não gostou o que do meu pulmão? É porque ele é pequeno? É por isso? Que você não achou que o meu pulmão tá bom o suficiente para você, ar? Ah. Você não tem esses discursos, né, com o ar. O ar sai e você fala, tchau, ar. Aí o ar entra. Aí você fala, oi, ar. Aí o ar sai. Aí você fala, tchau, ar. Aí o ar entra. Opa, de novo você, ar. Ah. Opa, você já tá saindo de novo, tudo bem, não tem problema. Depois a gente se vê de novo. Opa, você já tá entrando de novo. Oi, que bom, tudo bem, você já voltou. Ah, mas tudo bem, você já foi de novo. Porque a vida é isso, né? <risos> a vida é esse ar que entra e o ar que sai. E ele entra do jeito que ele entra, e ele sai do jeito que ele sai. Ele não entra do jeito que você quer que ele entre sempre o tempo inteiro. Dá até pra você controlar um pouquinho, né? Um pouquinho dá. Tá bom, agora vou inspirar profundamente. Agora vou expirar profundamente. Agora vou inspirar profundamente. Agora vou expirar profundamente. Mas faz isso o tempo inteiro. Não dá, tu não faz mais nada da vida. No momento que você focou em outra coisa, o ar já tomou conta do movimento dele sozinho. Percebe? Então a vida tem essa oscilação, né? No, na minha época, eu sei que vocês não são dessa época porque eu sou meio velho, mas tinha um cara que chamava Lulu Santos. Não sei se o Lulu ainda tá fazendo música. Mas ele falava: a vida vem em ondas como o mar. Um ir e vir infinito, não é isso? Olha aí a poesia do Lulu Santos, citando Lulu Santos, hashtag Lulu Santos aqui para vocês, é o hashtag da nossa live. Então a vida vem em ondas, é isso, ela vem em ondas como a inspiração e a expiração, percebe? É um ir e vir infinito. Se você se apega à expiração, você vai sofrer infinitamente. Se você se apega à expiração, você vai sofrer infinitamente. E a inspiração e a expiração, eu vou acabar agora com isso aqui, elas são os dois movimentos que representam muita coisa do que a gente faz. A inspiração é quando você recebe, é quando você pega, é quando você ganha, é quando você tem, é quando você enche. A expiração é quando você perde, é quando você abre mão, é quando você deixa de ter, é quando você esvazia olha que massa como a inspiração e a expiração elas são alegóricas de muita coisa que a gente faz na vida eu tenho um relacionamento, a minha namorada eu encontrei ela, ela é o amor da minha vida é a pessoa mais linda que tem no mundo, só pode ser ela para todo sempre, fica aqui diz que me ama, como assim você não me ligou hoje? você não me ligou hoje por quê? o apego, olha o apego o apego é essa coisa daí da inspiração ela é representada por esse movimento de você receber e você não querer largar de jeito nenhum a expiração é a aversão. É você não ter alguma coisa. E aí você não querer nunca mais aquela coisa que você não tem, aquele ar que saiu, eu não quero nunca mais esse ar dentro de mim. O ar ele está meio poluído hoje. Não é entrar, não quero você, não tem como, vai entrar. <risos> eu espero que isso aqui seja útil para vocês de alguma maneira. E se não for, não tem problema, porque amanhã eu tô de volta. Esse foi o projeto 0800, a 0800, às 8 horas da manhã, do horário de... Me esqueci já. Do horário de... Olha aí passado que ficou no passado. <risos> do horário de alguma cidade no interior de algum lugar. Barra funda? Não. Grota funda? Era uma coisa funda. No Rio Grande do Sul, talvez, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Um beijo para todo mundo e a gente se vê amanhã de novo para mais um 0800 e eu fui.